一起。今晚和我一起主持节目的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义你好。两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。那么，首先就由我来介绍今天在台北演播室请到的嘉宾。那么，今天呢，我们请到的是对于两岸政情还有两岸交流所有观察的台湾呃智库资讯委员董立文董教授到我们台啊、呃、海峡论坛的台播台北演播室参加今晚的节目。董教授您好，呃，两位主持人大家好，感谢董立文教授再次来到我们海峡论坛节目当中。继续请林三为我们介绍另外一位嘉宾三。好的，感谢博弈，也感谢董立文教授参加海峡论坛节目。今晚我们在华盛顿方面为您邀请到的是美国爱德菲大学的教授王维正博士，欢迎王教授。主持人好，董教授好，观众听众大家好。好，那么听众和观众朋友可以通过美国之音的官网、脸书和 YouTube 的现场直播收看海峡论坛节目，并且留言提问。我们的网址是 voachinese.com，youtube.com。slash voa china facebook dot com slash voa china。好，美国之音记者樊东宁目前人是正在香港的九二九全球反击权大游行的现场。接下来我们就通过视频连线，请樊东宁介绍在现场的最新的情况。东宁。好的，林森，今天香港发起这个九二九全球反极权大游行一整天啊，进行到了现在晚上九点钟。我们刚才在前一节的香港风云特别节目当中，为大家介绍了是在铜锣湾前轩尼诗上道大道上面的这个警察的水炮车，还有这个崔雷瓦斯警民之间的高强度对峙。那么现在我们让您随着这个美国之音的镜头转进另外一个香港这个在反送中运动当中一个。同样重要的一个场景哦，就是在这个暗巷当中，经常出现了所谓这个被私了的状况。那么刚才我们可以看到画面中，我们刚才呃摄影机的拍摄是我们本来是从这个铜锣湾前的宣礼市道，随着这个警方的这个呃移阵哦，看他是不是转移阵地到了这个湾仔，所以我们向湾仔推进的时候，忽然看到有一批穿穿黑衣的这个示威者，全部打起他打开他们的雨伞，一直喊这个开遮了，就是打开伞。然后他们这些打开伞的这些黑衣人就全部都钻进一个小巷。那么，大批记者原本是要随着这个防暴警察转移阵地到湾仔去，马上就跟着这些打开伞的黑衣人转进这个呃小巷，也就是我们现在所在的这个位置，是在香港铜锣湾时代广场后面的一个小巷子啊，可以看到有这个香港传统的兵士。那么他们追踪的一个人就是身穿白衣的一个白衣人。那么他是已经被打的头破血流，我们刚才从镜头上面可以看到，我们看到他这个脸上一直在流血，然后头被打的打成了头被打穿了一样。那么记者就跟着他试图想要访问，但是他并没有回答我们的问题，然后随后就被身穿反光背心的，并不是警察的人哦，护送进了这个大楼。那么这就是这个场景，他浓缩出来就是现在在整个香港反送中运动当中出现了一个名词叫做私了，就现在就是白衣人跟黑衣人之间常常有像这样子的一个斗殴的情况，那警方。执法的情况是比较偏袒的，而这些身穿白衣人，根据我们在现场访问的这些示威者转述，他是可能就是所谓的这个福建帮。那么之前福建帮跟黑衣人之间的斗殴，在呃炮台山跟北角都有出现。那我们今天是呃第一手目击，在铜锣湾时代广场后面这个暗巷哦，出现了这个呃白衣人被打到头破血流，然后躲进大楼，在暗巷中发生这个情况。那么也是这场反送中运动中经常看到的一个场景。那么今天晚上，事实上最终。重要的是，呃，镇暴警察跟民众之间的这个对峙还是非常的激烈，也就是因为十月一号中共建政七十周年的国庆日马上就要到来，可以说两方都是严阵以待。
，但也都在演练接下来发生可能更冲突的状况，包括呃呃示威者的这个急救小组也都告诉我们说，他们都做了最坏的一些准备，也增加了他们的急救措施。不过今天看起来，可能目前警方转移阵地之后，听说现在还在另外一个地方来跟呃。示威者进行对峙，不过看起来好像今天进入晚上的时候，情况是比较平静的。也就是说，很多呃示威者告诉我们，事实上他们可能是准备说，接下来为了十一的这个可能更大的冲突来进行一个保留实力的一个准备。那么以上就是目前在时代广场背后小巷子的一个最新的状况，也把现场交还给棚内的主持人林森。接下来如果到十一之前有任何最新突发状况，以及大家锁定美国之音的各界广播与电视，林森。好的，谢谢东宁。这是美国之音记者樊东宁在香港的连线报道。您正在收看的是美国之音与台湾中广新闻网联合主办的海峡论坛节目。在北京庆祝中华人民共和国建政七十周年之际，香港民众发起的反送中、争民主的抗议示威活动仍不见减弱的迹象。香港的抗议示威活动挑战北京对香港的一国两制政策，抗议的涟漪也是波及到了台湾。台湾大学校园发生了学生声援香港反送中运动的活动，在校园内制作联动墙，让同学们表达支持香港争取民主的心声。一度发生了不同政见的学生之间的肢体冲突。那么校方就呼吁尊重意见的多元化，期盼政治敏感事物远离校园。与此同时，台湾负责大陆事务的官员早些时候也访问了华盛顿。与美国相关人士就台海两岸的情势交换了意见，表示坚决反对北京对台湾提出的“一国两制”。如果香港的抗议示威活动在十一前仍然不能平息，那么对北京当局意味着什么？北京是否打算放弃和平解决台海问题的选择？这是今晚海峡论坛的第一个话题。第一个问题，请问在纽约的王教授，北京见证七十周年。那么马上就要举行大规模的阅兵，但是北京方面说这不是我们不是秀肌肉，我们就是要庆国庆。那么北京目前的盘算，在您看来究竟是什么？中国人的话，对于这种每个十年的这种庆祝的话，都是呃互相的一些抢的。那今年的话又是很，但是另外一方面的话，很多是有呃也是一个很重要的考虑。今年比如说是天安门事件的。是五四运动一百周年，然后也是中共见证的七十年。那中共见证七十年的话，配上这个大规模的阅兵，他虽然讲说不是要秀肌肉，其实是要秀肌肉，但是他又希望说做这样的一个目的的话，其实是是有两个呃象征的意义。第一个的话，他是要能够对海内跟对海外能够塑造一个和平稳定的一个现象，就是说呃对外的话。呃，传传递出一个讯息，就是说一个稳定强大的中国的话，对人类事物是有贡献的。然后这个的话也是一个呃，就习近平上台以来讲这个所谓的中国梦，强调这个中华民族的伟大复兴一个重要的一个呃里程碑。那再来的话就是他要强调说，呃，这个习近平的话，现在对于这个中国的事物的话是完全掌控，说他希望在历史上能够留下一个地位。我觉得这个阅阅兵的话，有这些呃，以这个就是说明显的跟这个潜在的一个意义在那里。好，谢谢王教授。嗯，呃，接下来呃是问在台北呃参加节目的董教授。那么，董教授，您对中国这个十月一号呃将举行大规模的阅兵的目的与盘算，您的分析是什么，董教授？
逢五逢十的国庆哦，基本上他都会举行大阅兵啊，是他们的国庆的主秀。那呃，中共自己有统计啊，说建国以来哈、啊，今年的十月一号是第十八次的大阅兵了、啊。值得注意的是，在习近平这个执政的时代呢，他之前就举行过四次的大阅兵，这里面包括二零一五年的所谓的抗战胜利七十周年大阅兵，二零一七年啊建军九十周年大阅兵，以及啊这个二零一八年四月南海大阅兵。二零一九年，就今年的四月，呃，中国的海军成立七十周年的青岛海上大阅兵，所以过去，呃，这个的习近平已经有两次陆地上的、两次海上的大阅兵，再加上这次十月一号的大阅兵，马上就可以发现，等于说，呃，习近平是历任中共领导人里面的哈，等于是说最强调军权的。最想要展示这个军事武力的一位领导人哈，那当然如同过去，就是说中共的每次这个大阅兵呢，当然会秀出哈，他这个呃这个近年所发展的一些比较先进的哈陆海空的武器啊、飞弹啊，哈，包括哈这个可能的这个航空母舰等等啊，哈，那他的目的这次的目的比较特别。啊，都跟如果说跟过去一样的话，当然是这个向全世界啊，这个展现啊，这个中国的军事实力。跟往常不一样的是，这一次的阅兵啊，就是说更有这个意味，向这个中国周边的哈一些地不稳的地区，这里面哈站在这个北京的立场，你像所谓的这个台独势力，所谓的香港反送中运动，所谓的新疆或是西藏的问题，哦。这个来展现这个中共威慑的这个这个军事力量，当然最后一个哈，在中国大陆这个这个最近的这个社会跟经济问题不断的恶化下，这个阅兵本身呢哈有更多的含义是对的中国人民自己来的。嗯，好，谢谢董教授。好，接下来啊，我再来请教在啊美国纽约的王教授。那么在中国的这个十月一号的国庆之前啊。假如这个香港问题目前它是没有这样的，还是没有解决，似乎这种抗议活动啊还没有这个减弱的这样的一个迹象。那么在这此前呢，还在发生了就是啊、呃、中国大陆方面这个逮捕或者是拘留这个台湾人的这样的一个事件。另外最近呢，也看到就是有一些这个台湾的邦交国啊，也已经和台湾断交，那么和中国方面建交。那么现在还有啊、呃、一些说法呢，那可能可能呃。呃，近期呢还会有这个中国方面还会把这个台湾的啊一些邦交国给这个啊给拉走。那么是否这些迹象说明现在北京方面已经放弃了用和平解决台湾问题的这样的一个打算？我想，中共的话对于和平解决台湾问题的话，还是比较呃倾向这个啊、呃、比比较喜比较倾向于用和平的方法来解决。因为有两个主要原因，第一个是用和平解决的话，代价比较低，各方面的代价，比如说军事上的代价、政治上的代价、外交上的代价。第二个的话，是可以说他这个目前为止对于这个非和平解决的问题的这能力还没有还没有这个准备好。但是毫无疑问的就是说，在和平解决这个大政方针之下的话，中共已经越来越不会。
顾虑到这个香港人或台湾人他的感受。过去还是讲说要能够赢得这台湾人的心和啊和心这所谓的心灵契合等等，现在已经很少讲这个东西了。所以显然可见就是说，中国中国的话更有可能会依照自己的利益、自己的路径、自己的方针来进行他要达到的目的。那么，就对台湾来讲的话，他可能希望说能够呃影响台湾将来政治的发展，甚至于包括说对于选举的这样的一个影响，希望说能够对于这个促进统一的这个会谈的话，能够加一把劲儿。我觉得应该是还不会放弃和平解决，但是显然对于这个和平解决这个压力的话，会增加很多。嗯。好，谢谢王教授。接下来，呃，请教台北的董教授。那么，现在目前这个香港的抗议示威活动已经持续了这个四个月了啊，现在仍然还不能够平息。那么，假如在这个中国的国庆十一前仍然不能平息的话，那么对于北京当局意味着什么？那么，你也预期北京会采取什么样的应对措施？呃，看起来这个离十月一号已经呃剩不掉两天了哈，所以说这个香港反送中的这个问题能够解决啊，这是不可能的。那无论怎么样，你可以看到这一次哈，这个中共建国七十周年的大庆，二零一九年哈，它已经变成是中共啊这个极不光彩的一年，恐怕只有一九八九年那一年哈可以比拟。因为这个香港反送中的问题哈一直没有解决，所以说那个香港反送中的这个发生的这个情况，可想而知，它势必是在十月一号这个国庆日的当天，成为全世界媒体报道的，等于说一个重要的新闻，就是全世界的媒体一方面会报十月一号的中国的国庆如何如何。另外一方面，有相同的版面，我相信是在报道香港的反送中的这个运动。那么香港的反送中运动呢，四个月以来，啊，它使得中共在全世界上的国际形象变成最重要是两点：第一点，专制残暴；第二点，无能无智。专制残暴的意思就是说呢。呃，香港反送中运动到今天，啊，根据这个参加反反送中的这个运动的组织人士，哈，他们声称已经有将近二十个人死亡，然后呢，这个呃受伤的、残废的不计其数，再过来被逮捕的、被失踪的，没有一个确切的统计数字，所以你可以看到，等于说这个运动的本身反映出，等于说中共政权。在控制香港的这个我刚刚说的暴力的一面。第二个，我刚刚说了无能无智，这什么意思？四个月啊，没有办法解决啊，也不敢用强硬的方式出兵或是戒严，这个叫无能；也不敢用啊这个妥协的方式、谈判的方式解决，这个叫无能。所以，就全世界的人啊，眼睁睁的看着这一场这个这个运动啊一路的扩散。他已经早就向全世界扩散，光是九月二十九号的这一天，全世界就有包括二十五个国家、四十五个城市，当然包括台北了，有共同的声援这个香港的反送中运动的游行。所以你可以看到，就是说拖得越越久，其实呢，对中共的形象的伤害是越大的啊、哦。
。所以过去有一句话就是说哈，对中共来说，逢九必出大事，逢九必出大乱。至少从二零一九年香港反送中这件事情来看，的确的是应验了这句话。嗯，好，谢谢董教授。接下来我把时间交给台北的主持人叶博义，请他继续请教两位嘉宾。博义，好的，谢谢林森。那么首先想请教在台北的董立文，呃，哦，对不起，先请教在华府的，呃，先请教在线上的，呃，这个王维正教授。目前，呃，我们注意到刚刚，呃，这个两位来宾也都提到了，目前，呃，好像大陆方面。因这个不顾国际形象，也不顾台湾的观感了。特别是在这个断交上，九天之内呢断了台湾两个邦交国。那么好像目前也不管是不是会引发台湾对于大陆更大的这个怨愤呢、哦。那想请问王维仲教授，就是在十一国庆前夕，中共这样一个出招哦，他没有想要说拉拢两岸人民或者是台港人民的感情，反而说用的是更强硬的手段，除了是断交之外呢？那那么这一次的这个国庆性肌肉，显然也是被用大家以负面的方式去观察跟报道。您怎么看中共在呃这个时候采取一种呃一让人觉得匪夷所思的一些行动呢？是，嗯、呃，这个自从蔡英文呃上任之后，台湾已经失去了七个邦交国。那么最近的这个一周之内失掉两个在太平洋地区的这个邦交国的话，中共对于台湾下手之重的话，确实是历史上所未见的。那么这个表示说是在外交上的一个所谓的秀肌肉。当然，他很甚至于说他还希望说在所罗门和吉里巴斯，在这个中共见证七十年之前，能够呃加入这个全世界一百七十几个国家承认他这样的一个行列。来替他祝祝贺。那我觉得这些的话，对于，呃，要拉拢这个台湾人的的的的这个的好感的话，是完全没有帮助。但是我想，他可最主要的目的就是希望说，能够彻底的贯彻这个所谓一个中国的原则的普世化，然后能够约束台湾已经非常呃有局限的一个国际人格，甚至于希望说能够把它完全给抹灭。这样的目的的话，是希望说。台湾的呃未来的领导人也好，或者人民也好，在没有其他的选项之下，只能够选择跟他开启所谓的“一国两制”台湾方案的一个一个讨论。但是呃这样做呢，事实上也引起了呃世人的警觉，还有反弹。有虽然说美国跟澳洲没有办法这个呃就帮助台湾能够保住这些有限的邦交，但是世人都已经看到出，就是说谁是区域事务的这个破坏现状者。而且对于中国的这个野心的话，有相当的警觉，所以我想，呃，这个对于对对台湾的内部的政治来讲的话，就是说本来蔡英文总统他的民调已经跌到百分之二十五，在去年的九合一选举的时候，现在的话，自从一月份以来的话，他的民调也上升，所以很多很多时候中国的话并没有顾虑到这个台湾人民的享受，呃，感感觉和享那个感受，那么他做的事情的话，可能会适得其反，因为现现在如果。选举是今天举行的话，很有可能这个蔡英文总统会连任。我想这刚好是中共所不需要的、所不想看到的一个结果。嗯哼，好的，谢谢王维正教授。回到台北，我们也想请教董立文教授，就是，呃，同样的也请教您。刚刚呃，林森也请教过了，中共目前的这个做法似乎就是不在乎。您刚刚也提到了国际形象，他们也不在乎了；台港的观感，他们也不在乎了。那您认为大陆方面目前？
，就处理这个区域问题、香港问题或者是台湾问题上，是不是都是逐渐的放弃了这个软的一手，而往就是呃比较态度强硬的方式来采取来来采取他们的行动？呃，我的观察是这样子哈，其实这个呃，从习近平二零一二年上台以来。呃，你可以看到他在整个对外外交政策上啊，他强调这种叫叫 aggressive， 就是说比较强硬的这种外交策略。那么在欧太平洋这边哈、啊，我们常常在讲哈、啊，所以在四海亚洲四海的问题上，包括黄海，包括东海，包括台海，包括南海，你可以很清楚的观察出习近平过去五年。啊，他的作为不只是外交强硬，军事力量，哎，等于说来支撑他的外交强。这里面啊，当然南海跟南海是最明显的，所以他就中共就把整个南海军事化。也就是说呢，哈，就是说这个习近平他的对外政策，包括对台湾，包括对香港，哈，他本来就是强调这个呃这个强硬的一面。但是这两年有个大变化。哦，有两个大变化出现了哈，一其中一个最重要的就是所谓的中美贸易战。中美贸易战的问题哈，就是大家都知道，已经引起了中国大陆内部的它的社会内部的社会问题、社会稳定、经济发展、经济下行的问题。就是说，哦，这个社会经济的发展已经一路的等于是说啊。支撑不了这个这个习近平的这种所谓的对外强硬政策。那刚才我说了，香港送中，其实香港反送中的问题看得非常清楚。如果中共真的能够强硬的话，毫无顾忌的话，他他早就出兵了。那为什么是什么事情牵制中共到今天？哦，不像过去一样，哦，直接动用军事力量来解决他所面临的这种政治的、经济的、社会的这个大问题呢？换句话说，就今天的中国的发展，其实已经高度的国际化了。所以在这个高度高度的全球化、国际化之后呢，如果他要再用那个用最强硬的方式，就是军事手段，啊，来解决问题的话，其实会造成中共自己的伤害。可是呢，这跟习近平的这个形象又不合，所以说习近平只能表面强硬下去，可是实际上他又没有真正强硬的手段。所以一切的问题就卡在这里，所以你可以看到中美贸易战的反复，你可以看到香港处呃中共处理香港问题的反复，你也可以看到这个中共处理台湾问题的反复。什么叫反复？就一段时间好像有一些比较妥协的、比较温和的手段，可是一啊过一过一段时间，他又用强硬的手段去推翻了他啊这个之前的这个温和手段所累积的效果。所以中共的对外政策啊，就不断的哦，在这种不断的强硬哦，或是哦温和哦相互抵消的这种这种矛盾中哦，一直在向向前走。说实话，我也不知道哦，习近平他下一步他自己该怎么收拾这个残局。嗯哼，是的，是好的，谢谢两位来宾，林森。嗯，好的，感谢博弈，感谢刚才董教授的呃评论。那么我们已经收到了一些呃观众和听众和网友的一些评论，我们来啊、呃、先来看几条啊、呃、网友的评论。那么有一位叫做西奥放的说，他说只要
有香港年轻人支持香港，香港就不可能死，还双普选给香港人。说川普，也就是特朗普总统，言明了说中英联合声明仍然还在。另外一位叫做 Storm Runner， 他说：“中共就是寄生在中国这个国家身体上的寄生虫。中共独裁盗国集团天天在混淆中共和中国的概念啊。”还有一位是叫做犀利，他说：“香港岛和九龙半岛是永久割让给英国的，只有新界是九十九年的租期。所以呢，正常来说，香港岛、九龙半岛不应该归还中国，爱英国殖民地的传统独立。”才是正常的。好，呃，您正在收看的是《美国之音》和中广新闻网联合播出的海峡论坛节目啊。时间的关系，我们在关于中国庆见证七十年，那么港台挑战一国两制的讨论，我们就先进行到这里。稍后回来，我们将关注的话题是美国总统的弹劾案与大选如何影响美国的对华政策。不要走开，马上回来。